0: Bonjour ou bonsoir et bienvenue dans notre journal. Voici les principaux titres de l'actualité de ce lundi 16 octobre. Guerre Israël Hamas, 163 Sud-Coréens rapatriés à bord d'un avion militaire. Trafic d'armes Pyongyang-Moscou, 4 grands navires entrent au port de Najin. Un bombardier stratégique américain B-52 devrait atterrir en Corée du Sud, une première et enfin, taxe sur les carburants, l'exécutif prolonge la réduction jusqu'à la fin de l'année. 163 sud-coréens bloqués en Israël où les affrontements avec le Hamas se poursuivent ont été rapatriés tous sains et saufs à bord d'un avion militaire. L'aéronef baptisé Cygnus, avec 80 ressortissants et 82 touristes à son bord, est parti samedi matin, heure locale, de l'aéroport international de Tel Aviv, David Ben Gurion. Après un vol de 17h, il a atterri samedi soir à 10h45 à l'aéroport de Séoul, situé à Sangnam, près de la capitale. Kim Hwasok, un des passagers, a remercié le gouvernement pour avoir envoyé l'avion alors que la la plupart des vols à destination et en provenance de Tel Aviv étaient suspendus. Le Cygnus est un avion civil transformé en engin de transport militaire d'une capacité de 300 passagers. Il a été mobilisé jusqu'ici à cinq reprises pour rapatrier des sud coréens à l'étranger. Il est à noter que 51 Japonais et 6 Singapouriens étaient également à bord. Selon le ministère sud coréen des Affaires étrangères, le chef de la diplomatie nippone et l'ambassadeur japonais en Israël ont adressé à Séoul leur gratitude pour l'évacuation de leurs concitoyens. D'après le colonel de l'armée de l'air du pays du matin clair, Han Hyo-Sam, cette opération est le résultat de la coopération entre les ministères de la Défense et des Affaires étrangères. Par ailleurs, Séoul s'est engagé à rapatrier 450 ressortissants sud-coréens toujours coincés en Israël par voie terrestre ou via des vols de compagnies aériennes étrangères. Au dossier nord-coréen. Une opération de transport maritime d'envergure a été identifiée au port de Najin, situé en Corée du Nord, que les états unis ont désigné comme un lieu de transaction d'armes entre le pays communiste et la Russie. Un grand navire de 110 mètres de long a été observé au port, situé dans l'extrême nord-est de la péninsule, d'après les photos satellites prises jeudi dernier. Il s'y est amarré au moins quatre reprises, depuis fin août jusqu'à ce jour, une chose inédite depuis ces dernières années. Selon la voie de l'Amérique, la VOA ces clichés ont montré aussi que pas moins de 4 navires d'envergure sont entrés au port durant ces 100 derniers jours et que plusieurs centaines de conteneurs y ont été transportés. Elle a également déclaré que ces derniers avaient été chargés sur ces bateaux amarrés pour une durée d'un à trois jours. Cependant, la VOA ne peut confirmer que ces transactions concernent seulement des armes. Un peu plus tôt, le gouvernement américain a révélé, photo satellite à l'appui, que des armements nord-coréens, dont des munitions, avaient été envoyés en Russie, par bateaux ou trains ces dernières semaines. Leur quantité correspondrait à 1000 conteneurs. Alors que Pyongyang et Moscou nient ces transactions, le ministère sud-coréen des Affaires étrangères examinera des mesures supplémentaires à prendre contre ces fournitures illicites. D'ailleurs, le ministère sud-coréen de la Défense a estimé ce lundi que si l'on convertissait les armes remplissant plus de 1000 conteneurs envoyés récemment par la Corée du Nord à la Russie en obus, leur nombre serait de plusieurs centaines de milliers. Lors d'un briefing organisé vendredi dernier, le coordinateur des communications stratégiques du Conseil de sécurité nationale de la Maison-Blanche a déclaré que Washington avait obtenu des informations sur la livraison d'armements, dont des munitions, par Pyongyang à Moscou. John Kirby a précisé que leur quantité correspondrait à mille conteneurs. Le porte-parole du ministère sud-coréen de la réunification a indiqué aujourd'hui que la réalité avait été révélée au grand jour, avant de rappeler que le régime de Kim Jong-un avait nié à plusieurs reprises tout trafic d'armes avec le Kremlin. Koubiang Sam a souligné que les transactions de ce type avec le pays communiste constituaient une violation des résolutions onusiennes. Il a poursuivi en indiquant que la Russie devrait remplir sa responsabilité et son rôle en tant que pays membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et pour refermer ce chapitre, le ministre sud-coréen des Affaires étrangères a rencontré ce matin la représentante spéciale américaine pour les droits de l'homme en Corée du Nord, à Séoul. Park Jin a estimé que la coopération entre la Corée du Sud et les états unis avait pris forme en termes de promotion des droits humains dans le pays communiste. Il a rappelé que les Nord-Coréens voulaient vivre dans une société où ils ne sont plus affamés, ne meurent plus et ne sont plus obligés de se surveiller les uns les autres. Le chef de la diplomatie sud-coréenne a fait aussi part de son souhait de voir les discussions entre les deux nations s'approfondir à l'occasion de la prise de fonction de Julie Turner. L'envoyée spéciale américaine a répondu que Washington coopérait activement avec Séoul dans le but d'améliorer réellement les droits fondamentaux au nord du 38e parallèle. Quant à la possibilité que la Chine renvoie de force une nouvelle fois des Nord-Coréens vers leur pays, Turner s'est montré réticente à dire que Pékin ne le fera pas lors d'une rencontre avec des journalistes après avoir assisté à un dialogue avec des jeunes de l'université de Collier. Pour rappel, des organisations de transfuges nord-coréens ont affirmé que l'Empire du lieu avait expulsé le 9 octobre dernier près de 600 dissidents vers leur terre d'origine. Sur ce, Turner a fait savoir que le gouvernement américain en discutait régulièrement avec les autorités chinoises. Vous êtes à l'écoute du journal en français sur KBS World Radio. Les négociateurs nucléaires de la Corée du Sud, des États-Unis et du Japon se retrouvent aujourd'hui et demain à Jakarta, en Indonésie, au menu de leur discussions, les moyens de coopération trilatérale, notamment par rapport à la relation militaire nord-coréano-russe. Le représentant sud-coréen Kim Gon va tout d'abord s'entretenir avec son homologue américain Song Kim, puis avec Hiroyuki Namazu, le négociateur japonais. Ensuite, les trois hommes échangeront ensemble. Il s'agit de la première réunion en trois mois et du premier entretien en personne depuis que Namazu a remplacé et Nakoshi, en outre dernier. Les trois négociateurs devraient partager leur évaluation sur les conjonctures actuelles dans la péninsule coréenne, la coopération militaire entre la Corée du Nord et la Russie ainsi que la politique de renforcement nucléaire stipulée dans la constitution nord-coréenne entre autres. Des discussions sur les futures mesures de coopération trilatérale auront alors lieu. Des messages de condamnation au sujet du commerce d'armes entre Pyongyang et Moscou sont aussi attendus. Sans transition, un bombardier stratégique américain B-52 devrait arriver cette semaine dans une base aérienne sud-coréenne. Il s'agirait alors d'une première. Selon une source militaire aujourd'hui, les forces américaines en Corée du Sud, USFK, devraient bientôt notifier à Séoul l'arrivée de l'aéronef capable de transporter des armes nucléaires. L'arrivée du B-52, l'un des trois principaux bombardiers stratégiques des états unis avec le B-2 Spirit et le B-1B Lancer, est considéré comme un avertissement aux menaces nucléaires et balistiques de la Corée du Nord. Dans un communiqué, l'USFK a indiqué que le B-52 devrait effectuer deux vols pendant son séjour au sud du 38e parallèle, à l'occasion notamment du 70e anniversaire de l'Alliance Seoul-Washington et de l'ouverture demain de l'Exposition internationale de l'aérospatiale et de la défense de Séoul 2023. Politique intérieure à présent, l'Assemblée nationale entame la deuxième semaine de son audit parlementaire annuel. Onze comités permanents sont entrés en fonction, posant des questions ciblées à des organismes concernés. Le comité des sciences des TIC et de la radiodiffusion se penchera sur la controverse entourant l'agence de l'Internet et de la Sécurité. Rappelons que le service national du renseignement sud-coréen a annoncé mardi dernier avoir détecté un possible piratage dans les systèmes de vote de la Commission électorale nationale. Face à cela, le parti du pouvoir du peuple... La formation présidentielle a fait part de sa crainte que cela puisse ouvrir la voie des abus de fraude électorale. Le Minjou, la principale force de l'opposition, a quant à lui soulevé des soupçons d'ingérence en raison de l'annonce faite la veille de l'élection municipale partielle de l'arrondissement de Gangso à Séoul. Le comité de l'administration publique et de la sécurité devrait raviver les tensions entre le parti au pouvoir et l'opposition concernant les responsabilités liées au tragique accident d'Itaïwan. Le 29 octobre marquera son premier triste anniversaire des débats animés entre les deux principaux camps politiques sont attendus. Le comité de la Défense nationale devrait pour sa part accorder une attention particulière à la question de la réduction du budget consacré à la recherche et au développement dans le domaine de la Défense lors de son inspection de l'administration du programme d'acquisition de Défense. Et pour terminer... Le gouvernement a décidé de prolonger la réduction des taxes sur les carburants de deux mois, alors que ce dispositif devait prendre fin ce mois-ci. C'est ce qu'a annoncé ce matin le ministre de l'économie et des finances lors d'une réunion d'urgence sur l'économie. Par conséquent, le taux de réduction de la taxe sur l'essence sera maintenu à 25% et celui sur le diesel et le butane à 37% jusqu'à la fin de l'année. Quant au diesel et au gaz naturel, l'exécutif continuera aussi à financer la moitié du montant excédentaire pendant la même période. Séoul a pris cette décision compte tenu de l'instabilité des prix du pétrole dû à l'affrontement entre Israël et le Hamas. Chou a déclaré que le pays ne pouvait plus écarter la possibilité de faire face à nouveau à des difficultés même si l'inflation montrait des signes d'apaisement à l'échelle internationale. Avant d'ajouter que selon le déroulement des faits, le risque lié aux énergies et aux chaînes d'approvisionnement pourrait s'étendre une nouvelle fois. De son côté, Bloomberg Economics a prévu qu'en cas de participation de l'Iran à la guerre israélo-palestinienne, le prix du baril d'or noir devrait dépasser la barre des 150 dollars, provoquant un choc pétrolier. La directrice générale de l'Organisation mondiale du commerce Ngozi Okonjo-Iwala craint quant à elle que si ce conflit se propage au Moyen-Orient, cela ait d'énormes répercussions sur le commerce international. Pour y répondre, la Corée du Sud prévoit d'examiner les prix des carburants des stations service Elle projette également de surveiller l'économie réelle ainsi que les marchés financiers et de change. C'est la fin de ce journal qui vous a été présenté par Maxime Lalo. Merci de votre fidélité et bon début de semaine sur KBS4 Radio.